0: Boa noite, graça e paz, mais um domingo, mais um culto, espero que vocês estejam bem em casa, protegidos, se cuidando, mais um domingo que estamos longe, mais perto, e quero convidá-los nessa noite a abrir, para lermos juntos um texto em Mateus, no capítulo 27, Mateus, capítulo 27, eu quero ler a partir do verso 32, lembrando que nós estamos na série é, e hoje a mensagem, nós vamos falar sobre a justiça na cruz, uma caminhada para a liberdade, uma série sobre a Páscoa. E hoje o tema é a justiça na cruz, por isso eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura do texto Mateus capítulo 27, a partir do verso 32 eu vou até o verso 56 Ao saírem, encontraram um homem de sirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz Chegaram a um lugar chamado Gólcota que quer dizer lugar da caveira, e lhes deram para beber vinho misturado com fel. mas depois de prová-lo, recusou-se a beber, depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali, por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salva-se. Desça da cruz, se é o filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da, da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Igualmente o um insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deixou a Jesus para beber, mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto abaixo. A terra tremeu e a rocha se fez, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, pouco depois da ressurreição de Jesus... Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que ele vigiavam, Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos ministrar nessa noite. Que a mensagem da cruz venha encontrar morada em nossos corações. Que a mensagem do Evangelho venha encontrar terra boa para que possa ser frutificada, para que possa ser dado frutos, para que a gente possa crescer, Deus. Para isso eu peço a ministração do Santo Espírito, que Ele venha falar na nossa mente, que venha falar ao nosso coração, para que traga luz às Escrituras, para que seja iluminado a nós a intenção de tudo que está escrito. A intenção daquilo que foi deixado para nós como herança, que as palavras escritas na Bíblia, nos seja revelada nessa noite, através do Santo Espírito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos no final da nossa caminhada, na reta final para a liberdade. Estamos a um domingo da ressurreição, a um domingo da Páscoa, semana que vem já é Páscoa, e a nossa intenção ao longo dessas semanas, ao longo desse mês, foi de refazermos juntos o caminho da história entre nós e Deus, uma história de rebelião, uma história de esperança, uma história de justiça, uma história de amor. Nós vimos tudo isso ao longo desses domingos. Passamos pela condenação no Éden, quando nós falamos sobre o pecado e a nossa condenação. Passamos pela simbologia da Páscoa dos Hebreus, onde nela Deus nos sinaliza o que iria acontecer nos enchendo de esperança a respeito da nossa libertação, semana passada a Letícia falou para nós sobre o nascimento do libertador, a cada domingo, tecendo a história, tecendo a nossa história, juntando os panos para dar entendimento, a mensagem da libertação, afinal do que nós estamos sendo libertos, ou do que nós fomos libertos, e hoje o nosso tema é a justiça na cruz. A cruz que é um símbolo, o maior símbolo que nós temos, é o símbolo que melhor traduz o cristianismo. É um símbolo que hoje nos define. A cruz em tudo que é canto. Em tudo que é canto a gente consegue ver uma cruz seja em repartições públicas, seja no alto das igrejas, seja como objeto de adorno, um brinco, um colar, ou até mesmo o sinal da cruz, a gente vê o sinal da cruz os jogadores de futebol. Todos eles são elementos simbólicos e muito presentes no nosso dia a dia. E é inevitável, quando nós percebemos esse símbolo, que nos define a cruz e não relacionarmos a cruz a Jesus. Porque a cruz ela é emblemática. Paulo chama a cruz de escândalo. Paulo chama a cruz de escândalo. E de fato ela é. Cristo na cruz, ensanguentado, morto, sofrendo, é um escândalo não só pela estética que a, cruz, que a cruz é escandalosa, mas também por todo o seu significado, por tudo que ela representa, a cruz é o centro da história, a cruz é mais importante que o nascimento de Jesus, é mais importante que a ressurreição de Jesus, o nascimento e a, ressur e a ressurreição de Jesus, se tornam sem propósitos, sem a cruz, de fato o nascimento e a ressurreição são importantíssimos, mas são vazios diante da ausência da cruz, aliás sem a cruz nada existiria, nós não existiríamos, a natureza não existiria, o mundo não existiria, as galáxias, as galáxias não existiriam, só existimos, porque antes da fundação do mundo, Deus providenciou a cruz, como Pedro nos escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 2, que eu leio para vocês, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A cruz é o centro do Evangelho, é o cerne das boas novas. Mas a cruz também, por muito tempo, foi um símbolo, de tortura e de punição o texto que nós lemos é o relato de uma tortura através da crucificação e onde havia uma cruz erguida era certo de que a justiça estava sendo feita era certo que aquele que iria subir a cruz tinha passado por um tribunal, havia tido um julgamento. E a crucificação era a punição mais severa que uma pessoa poderia ter. Só os piores criminosos, os mais perigosos criminosos eram condenados à crucificação. E no texto que nós lemos, diz que três pessoas foram, foram condenadas à crucificação sendo uma delas, Jesus, Jesus esteve no tribunal, Jesus foi réu, Jesus teve o seu julgamento no sinédrio, Jesus foi acusado, de ter blasfemado contra Deus, E o que Jesus dizia, para aqueles o acusassem de blasfêmia, é que Ele era o Filho de Deus. Jesus, no banco dos réus, falava a verdade, se defendia citando as escrituras, para lembrá-lo, para lembrar a todos aqueles que estavam julgando, de que o Messias iria chegar, e chegou, tinha chegado. Jesus cita Daniel, Jesus cita o Salmo, e mesmo todos aqueles ouvintes dos Sinédrios, líderes religiosos, ouvindo o Salmo 110 e Daniel 7, eles ficam enfurecidos com as declarações de Jesus, mas aqueles líderes enfurecidos, não tinham o poder de dar a sentença de morte a Jesus, por isso levaram Jesus para um novo julgamento, dessa vez perante a Pilatos, o governador, Pilatos também o interrogou, e Pilatos não encontrou delito algum cometido por ele, Pilatos então mandou Herodes julgá-lo, Herodes não quis nem saber, ignorou, e devolveu, para Pilatos, julgar Jesus, Pilatos sabia, que a acusação, que os sacerdotes estavam fazendo, a Jesus, era por inveja, e por ganância, Pilatos não queria condenar Jesus, mas sabia, que, que se não houvesse uma condenação da parte dele, ele teria grandes problemas com os judeus, e para ele tentar se livrar dessa execução, encurralado como ele estava, ele não queria ficar mal com Jesus, e muito menos condenar um inocente, Pilatos recorreu ao antigo costume de libertar um prisioneiro durante a Páscoa. Jesus então é colocado lado a lado a um criminoso de verdade. Barrabás. Ele sim era culpado. Ele sim merecia estar no banco dos réus. Ele assassinou um homem em uma rebelião. Assim, Pilatos leva Barrabás diante da multidão para libertar um dos prisioneiros. Mas o povo escolhe Barrabás. A multidão grita: crucifique-o, crucifique-o. Jesus é condenado. Mas não sem antes passar por toda a preliminar legal, por todo o rito que a crucificação exigia, o açoitamento. Eram 39 chicotadas. Não houve e nem haverá um julgamento mais injusto do que esse de Jesus. Jesus recebeu a pior punição da sua época, uma punição de humilhação, uma punição de dor, uma punição de sofrimento, uma punição de morte, sem ter feito absolutamente nada, nada, Jesus viveu uma vida sem nunca ter pecado. Pensa no pecado que você cometeu hoje. Na mentirinha que você contou. Naquele pensamento que você teve. Jesus nunca. Nunca. Jesus nunca pecou. Nem com ele estava a herança adâmica que nós carregamos porque ele nasceu de uma virgem, concebida pelo Espírito Santo, Jesus viveu uma vida, que era para nós, termos vivido, uma vida sem pecado, e mesmo assim, Jesus Cristo de Nazaré, foi julgado, sentenciado e morto, repito, foi o julgamento, mais injusto, da história, no verso 45 que nós lemos, o texto diz, que entre meio dia, e três horas da tarde, houve trevas por toda a terra, quando há trevas, sabemos o que isso significa, quando a gente está atento, e quando nós, Lemos o Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você sabe que quando Deus envia trevas, há problema. Recomendo que você leia Amós, capítulo 8. Trevas significa julgamento de Deus. E na hora que Jesus estava na cruz, houve trevas sobre Toda a terra, um sinal de que Deus o estava julgando. Deus já havia passado pelo julgamento no sinédrio, Jesus já havia sido, já havia passado pelo julgamento de Pilatos, Jesus passou pelo julgamento no sinédrio, passou pelo julgamento de Pilatos. E agora Jesus está sendo julgado por Deus. Jesus no alto da cruz, em meio às trevas, ele grita: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?" Jesus ele não abre a boca para reclamar da dor. Que provavelmente ele sentia. Jesus, do alto da cruz, ele não abre a sua boca em meio às dores para falar sobre a injustiça que haviam cometido com ele. Jesus abre a boca para clamar porque ele estava se sentindo só. Sozinho ele estava, porque aquele com quem ele tinha, o mais profundo vínculo, o próprio Deus, o tinha abandonado, o clamor de meu Deus, meu Deus, era o desespero de um filho, que tinha acabado de perder um pai, pai e filho, que se amaram, desde a eternidade, desde sempre, nenhuma dor física, pode ser maior do que essa dor, nenhuma dor de injustiça, pode ser maior do que essa dor, nós estamos falando de um amor infinito, de um amor perfeito, que estava indo embora, que estava se rompendo, Jesus não agoniza pela dor, mas pelo abandono, foi abandonado, porque ele estava, em julgamento, um julgamento, que não era dele, um julgamento, que era o nosso, nós devíamos estar, nesse banco dos réus, éramos nós, que deveríamos estar sentindo, o peso da separação de Deus, nós que somos os pecadores, e não Jesus, e não Jesus. Nós começamos a nossa jornada falando sobre o pecado de Adão e Eva e a maneira que isso nos levou à condenação. Quando nós decidimos viver de forma independente, longe de Deus, isso nos levou à condenação à morte. Porque como está escrito lá em Atos, nós só existimos nele. E fora dele nós morremos. Só a vida nele, logo somos considerados culpados. Perante a Deus, porque nós resolvemos viver fora dele, nós aderimos uma rebelião. E seria sobre nós que deveria cair a justa penalidade da morte. Mas Deus, através da sua presciência, sabíamos que iríamos cair. E providenciou um plano. Qual o plano? A cruz. A cruz. E é através da cruz. Que eu e você. Somos justificados. Através da cruz. Eu e você. Somos justificados. A morte de Jesus na cruz. É a nossa justificação e a justificação é a forma que Deus usou para nos tornar livres de condenação de, que, que nos pertencia que nós deveríamos morrer não havia nada e nem há nada que possamos fazer para nos reconciliarmos com Deus eu e você, por nós mesmos, não conseguimos e nem outros conseguiriam ser ou reconciliar com Deus, impossível, somente através da cruz é possível, Jesus ao morrer em nosso lugar a justiça é feita, Jesus na cruz foi julgado pelos nossos pecados E sobre Jesus recaiu todos os nossos pecados Deus é santo Ele não consegue viver em meio ao pecado E é por esse motivo que Deus teve que abandonar Jesus no alto da cruz Meu Deus, meu Deus, por que me abandonasses? Ele podia responder por causa do pecado do Fábio, da Letícia, da Camila, do Du. Do seu, do seu, do seu, do seu. Ele poderia ter falado isso. Eu me afastei de você, Jesus, por causa de todos esses pecados aqui. Todos os nossos pecados estavam sobre Jesus naquele momento. Jesus, ele foi abandonado por mim, foi abandonado por você. Jesus foi abandonado para que nunca mais tivéssemos que ser. Nós é que deveríamos ser abandonados. E do alto da cruz, Jesus grita, está consumado. E é dessa forma, através da cruz, que a primeira boa notícia, contida lá em Gênesis 3, que nós falamos, quando nós falamos sobre o pecado, se cumpriu quando Deus disse à serpente Gênesis 3 versículo 15 porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar o julgamento de Jesus e a sua morte é o calcanhar ferido É Satanás ferindo o calcanhar de Jesus. A segunda parte da promessa fica para a semana que vem. Isso foi descrito no Gênesis 3. Se cumpriu porque tinha que acontecer. Era o plano perfeito que tinha que ter acontecido foi um plano traçado desde a fundação do mundo, e nós vemos isso ao longo de muitas passagens da Bíblia, e eu quero respaldá-las com algumas, segundo Coríntios 5, a partir do 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo, estava reconciliando consigo, o mundo, não lançando em conta, os pecados dos homens, e nos confiou, a mensagem da reconciliação, Romanos 3,25, Deus ofereceu como sacrifício, para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, Demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 1 Pedro 3,18 Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, justos ou justo pelos injustos, para conduzir a, para conduzir-nos a Deus ele foi morto no corpo, mas vivificado, vivificado pelo Espírito, por mais cruel, que a morte de Jesus tenha sido, tinha que ser dessa maneira, como o autor de Hebreus, também escreve, Hebreus 9, 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas, são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue, não há perdão, na cruz, houve derramamento de sangue, e quando há derramamento de sangue, há perdão, mas ao mesmo tempo que a cruz, é cruel, e é cruel, a cruz, é a maior demonstração, de amor, Efésios 5:2 E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Romanos 5:8 Mas Deus não prova, mas, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. A cruz, a justiça de Deus, também foi um ato de amor para nós. A cruz é a síntese perfeita entre a justiça e o amor. A cruz não é um fracasso, só feriu o calcanhar, só feriu o um arranhão a cruz é justiça, a cruz é amor, guarda isso no seu coração, a cruz é justiça, e a cruz é amor, nós já vamos entrar na semana santa, e é um bom momento para a gente refletir e pensarmos, sobre o quanto nós estamos sendo gratos por todo esse amor, por todo esse sacrifício, o quanto nós estamos sendo gratos por Jesus, o mesmo Jesus que teve medo do que iria acontecer, o mesmo Jesus que sofreu, o mesmo Jesus que sentiu dor, quanto nós estamos sendo gratos, por causa de tudo isso, mesmo ele sentindo dor, medo e sofrendo, sabendo o que ia acontecer, ele não hesitou em sofrer, ele se ofereceu à morte, ele não morreu porque ele foi condenado pelo Sinédrio, ou porque Barrabás foi solto, Jesus morreu porque era plano de Deus, Jesus morreu porque foi obediente e cumpriu esse plano, Jesus morreu por amor a nós, e essa morte trouxe vida, uma vida livre de condenação, vou repetir o que eu já disse, Jesus viveu uma vida da qual nós deveríamos ter vivido e morreu a nossa morte. Essa é a síntese da cruz. Jesus viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. E para terminar, eu queria deixar com vocês uma pergunta. Talvez, é a pergunta que nós deveríamos nos fazer sempre. Se a cruz nos trouxe vida, que tipo de vida a gente está levando? Se a cruz nos, nos é vida, como você tem vivido a sua vida? É a partir da cruz porque viver a partir da cruz, é viver uma vida de abundância, Jesus nos prometeu isso, Ele disse, eu vim, para que tenha uma vida, e uma vida em abundância, vida em abundância, não é uma, uma vida rica financeiramente, Vinda em abundância é uma vida livre da tirania desse mundo. Não se trata de dinheiro. Se trata de vivermos bem, mesmo em meio às dificuldades da vida. É uma vida que deve ser vivida aos pés da cruz, para sempre a gente se lembrar do seu significado. É uma vida para ser vivida através do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo a gente consegue amar de verdade. Através do Espírito Santo a gente consegue perdoar, perdoar de verdade. Através do Espírito Santo e só, somente através do Espírito Santo, é possível os recomeços. Só e tão somente através do Espírito Santo é possível uma vida comunitária de ajuda mútua sem egoísmo. Que tipo de vida você tem vivido? E a cruz, ela deve nos constranger todos os dias para que a gente pense que tipo de vida nós estamos levando? Porque de fato sim, a cruz é escandalosa. Porque ela demonstra a crueldade da morte, a morte de um inocente. E ao mesmo tempo é a maior demonstração de amor que o mundo já presenciou. E como a Letícia gosta de, de dizer, eu vou repetir, graças a Deus por Jesus Cristo graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque nele temos a nossa redenção. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque nele temos a remissão dos nossos pecados. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque te, fomos reconciliados com Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque graças a Ele, tivemos uma cruz houve justiça na cruz, graças a Deus, por Jesus Cristo, e como diz a música que nós iremos cantar, um dia, muito em breve, tudo vai se acabar, o tempo, a história, o engano e o mal, um novo tempo em Cristo, vai para sempre começar, então, seremos livres, não mais cruz, a semana que vem, a gente vai entender, que um dia, nós não precisaremos mais, da cruz, ouça essa música, reflita, Pensa na pergunta, de que modo você tem vivido e reflita durante a semana santa, até o próximo domingo, o que significa a cruz na sua vida, depois nós vamos orar.